0: 大家好，又是我们新的一期节目了。我是 KK， 我是小兔
1: ，我是锦晴
0: 。我们录制这期节目的时候呢，是二十四号，也就是平安夜，马上就要接近新年的年底了。二零二三即将过去了，二零二四年已经马不停蹄的要来了。那么 Night to Five 呢，也要来一波回顾二零二三，展望二零二四了。每年这个时候，打工人的朋友圈就开始晒出了年底的各项总结呀、年会呀，还有和亲朋好友的各种聚会。当然了，还有新年的 flag。这是一个特殊的时段，代表着一场告别以及一番新的期待。那么，我们想来和大家聊一聊 ，2023 你的收获和遗憾，还有2024年又有哪些期待呢？小兔，你要不要先来分享一下？我觉得我最大的一个
2: 收获，可能是对自己想要追求的东西的一个变化，就是可能之前，可能包括上半年吧，都是在一个比较打鸡血的那个状态，去考这些证啊，或者是获得一些荣誉啊。嗯，还是还是在一个向外去追求的这样一个过程，但是我觉得从下半年的一个变化来看，就是现在越来越去寻找内心的一些，呃，就是心里面的东西，更向内求，然后更关注自己的内心，嗯，去关注什么是。生活里面真实存在的东西，去关注我到底想要什么，可能可能从外向内去有这样一种转变吧。这个我觉得是我今年最大的一个收获，就因为它让我放慢了我的脚步，就之前的节奏过于快，有的时候让我们忘记看生活当中的一些风景，甚至忘了什么才是生活。所以感觉今年最大的，二零二三年最大的一个收获就是自自己的心境有了非常大的
0: 变化。我也有相同的感受。二零二三年我最大的变化也是允许自己慢下来了。我感觉包括去年再往前的一年，总是会有迷茫的感觉。当你迷茫的时候呢，什么才能够去？阻止自己陷入这种不断的迷茫或者焦虑嘛，就总觉得得做点什么，所以要找好多的事情来做。但是在这个过程中呢，会觉得很累；，另一个会觉得目标感没有那么强。所以刚才小兔说的这个，让自己慢下来，我还挺感同身受的。那晴晴呢？
2: 晴晴，你的二零二三最大的收获是什么？
1: 嗯，二零二三最大的收获其实跟你刚才说的那个有一些类似，就是因为我也是在研究心理学方面的一些知识。嗯，主要是两个原因，第一是因为个人喜好问题，因为可能听过之前节目的呃朋友们也知道我，我就是高考的时候填志愿，其实也填了这个心理学。但是最后没想成，就是一个，嗯，一直以来内心喜欢的一个事情，一个方向。再有一个，其实我觉得，就是人到这个这种或多或少会有一些，
0: 嗯
1: ，心理的不太健康的因素，或者是情绪上面的一些问题。我其实主要是想要通过学习正规的知识去治愈自己。然后在这个过程中，也确实是做到了一部分。我也是，就是从我自己感受我的这个，嗯，情绪，还有心理状态，还有周围人对我的这个感受，也确实都是有一些变化的。而且最主要的一个点就是，我前两天就是那个 MBTI 那个测试，我前两天又做了一遍，我竟然神奇的从 I 人变成了 E 人。呵呵
2: 你原来是你原来是 I N F J 吧，他们说好像是 I N F J 特别容易变成 E，、啊、就是应该是最 E 的、啊、I 里面最 E 的一个人
1: 啊。那我现在的这个是 E 里面最 I 的，但是嗯，对，<笑>但是他确实是 I 变成了 E， 就是当然不是说 I 不好 ，E 就好，但是就是因人而异的这个东西。但是我自己觉得。嗯，他这个变化其实主要是，主要是能说明我的这个在逐渐的打开自己，不像之前那么封闭了。然后跟外界的交流，或者是跟大自然的这种，嗯，一些感受啊、情绪上面的一些交流，包括跟自己的这种深度对话方面，就是会有一个。比较深刻的体会，所以才会导致这个，嗯，这个这个 I 人变 E 人，它只是一个数据的显
2: 示，然后
1: ，但其实这个变化最深刻的是我自己的一个感受
2: 。我之前有看到一个说法，就是说 I 和 E 的区别，并不是说所谓的内向还是外向，而是其实你是在向内去冲，嗯。充电还是向外去充电，就是类似于比如说 I 人，他需要给自己的内心重新充满电，他可能需要独处去，呃，就是需要一个单独的环境，然后自己去治愈自己的那种感觉。但是艺人可能是他疲惫了，或者是他需要充电的时候，他要出去嗨，就是需要出去跟别人接触，他才能给自己充电，就是可能。可能你的一个转变是在于更，嗯，更就像你刚才说的，更 open 了一些，就是就是愿意去通过跟别人的一些 connection 或是什么这些东西去给自己力量，而不是像以前一样就是自己给自己
0: ，嗯
2: ，精神、呃、是，确实是
1: 有一些这方面，但是但是我感觉他这个向外。其实不只不单指的是这个，就是跟人接触，包括你也可以从大自然的这个环境中汲取你需要的这个能量。因为当你情绪状态不好的时候，其实你自己是没有办法给你自己，就是你能给你自己的可能不多，所以你。就是你就会越想挖就越没有，然后越想没有越要挖，就会陷入这样一个循环。但是我觉得这个 i 从 i 变 e 就是不在于去跟自己较劲了。我可以，比如说举举个简单的例子吧，就是嗯、呃、夏天的时候，呃还不是夏天，就秋天的时候，我们家门口有一条没有什么人的小路，小路上面开了好多野花。但是呢，就据我观察，所有从这条小路上走的行人，就是匆匆而过，都是急匆匆的，没有人去看一眼那个野花。但是那个野花就是真的开的特别灿烂。我每次从那儿走，我就感觉，上班的时候从那儿走，感觉哇，今天心情真好；下班的时候再从那儿走，就感觉所有的疲惫都一扫而空。就看那个花开那么灿烂，就整个人心情也会变好。所以我觉得这个就是。这个就是从外界汲取能能量去补充到自己，但是这个外界不仅仅局限局限于人，
0: 还有一个就是你自己的能量发生了改变。其实你以前也从那条路走过，但是你没有看到那个花，因为你自己的能量改变了，你看到了那个花，进而从他的身上得到了正向的能量，所以它是一个。循环的，对，这就是向上的一个,<对>一,个一个力量
1: 。对，良性循环，对吧？嗯
0: ，对，因为、嗯、人都说有发现美的眼睛嘛，就你看他看什么都是美的，所以他会更能够去发现那个美的东西。别人也是同样的看一个东西，别人就发现，因为他可能内心更加的沮丧呀、啊，或者是敏感呀、啊。所以他看不见。还有就是刚才提到的跟大自然的这样的一个链接嘛，我之前看哪本书上也是这样子讲的。他说，当你沮丧的时候，当你觉得自己好像被阴霾笼罩的时候，你要走进自然，你要吸取天地之精华，要去自然里面汲取这个灵气，然后来滋养自己。我我。但是感受挺深的，因为我每每出去玩的时候，我也会发现啊，当我看到那些葱绿的树，包括下雨之后那个滴着、躺着水珠的那个草，包括闻到泥土的芬芳，都会觉得心情很愉悦。这个就是大自然给我们的一个馈赠。
1: 对，所以这也是我今年，嗯，最大的一个收获吧。就是有的时候，确实有一些事情需要向内求，但是有的时候也不要忘了跟你周围这些免费的能量、高级能量场去进行一个能量交换，把你的不好的情绪排除，然后汲取一些正面的这个能量信息
2: 。我听上去，我感觉我们三个还是有一些相似的地方，就是我们的收获都是在一种心态上的转变吧。我觉得就是我们每一年可能都会去做这样的回顾，然后然后这一年一年当中肯定发生的事情有呃积极的，然后肯定也有一些挫折或者痛苦的东西，但是我觉得。好的地方在于，所有的这一切都是我们的收获，就是哪怕是一些挫折、苦难的东西，在我们看来也是一种收获。因为这这这件事情的转变，最重要的事情是我们自己本身，就是我们是不是有拥有一个越来越强大的内心，然后我们是不是越来越积极、乐观、正能量的去看待问题，啊、呃，包括我们刚才提到的，是不是能去。跟大自然有链接，其实一个很重要的前提是，你能发现这些东西的能量，然后你才能去跟他们换能量。那你首先你发现他们有能量这件事情，本身就是我们自身的一个很大的转变。所以我感觉我们我们几个这个最大的收获，其实都是我们自己的内心拥有了很多的变化，就是就是从我们自己。这个维度上去看，我们比之之前的自己变得更好了
0: 。哎，那除了心理上的改变的话，我还想说一些俗人的事情。啊，三年还是很开心的，<笑>因为我升职加薪了。哦，恭喜！呃、此时应该有掌声。<笑>对，挺开心的一个事情。还有就是带家人进行了一场短期的旅行，也是跟亲戚一块相处了嘛。感觉还是挺棒的
2: 。晴星不是也刚玩完回来？不是，他不是，啊、他今年刚，不只是
0: 玩
1: 了一次，他是玩了好多次。我刚要说，升职加薪呢，我就没有；但是出去旅行花钱呢，我就有了
0: 。对对对，嗯、他不时的就会走在路上，我也是挺羡慕的。嗯
1: ，今年大大小小的，反正出去了几次，感觉还挺好的。
2: 嗯，我对我感觉我们都是大大小小的出去了几次，就是每一次可能都对自己是一种治愈吧。那我想问，就是说了这么多收获，你们有没有什么遗憾呢？在二过去的二零二三年，都
0: 有。嗯，就<笑><笑>我们之前不也聊过吗？是躺平呢，还是卷起呢？二零二三，我觉得自己还是有一点躺平的，并且啊，最近有个词叫什么“精致羞耻感”，我感觉我有一点躺平的羞耻感，就感觉自己好像没有去呃学习上吧，没有去得到一些个嗯回馈吧，因为自己也没有付出什么，所以觉得自己还挺咸鱼的。那、呃、我的
1: 遗憾就是没有没有什么新的变化突破，不管是事业上还是情感上，就都还是老样子。而且最主要的是，我其实是有一些理想的，但是也许是眼高手低，也许是反正种种原因吧，最终还是没有一点点突破，不了一点。<笑>这个、啊、就是算
2: 是今年的遗憾吧。哎，但是你们两个其实都在提到突破，我有一点好奇，就是我们为什么一定要每年都有一些突破呢？不、就是或者说，我好像今年没有一些特别特别突破的地方，我可能都会自己觉得像刚才 K K 说的，有这种躺平的羞耻感。其实我自己的，因为。我我其实每年的回顾，我都不太会觉得自己有什么遗憾，因为，我感觉就是每一年其实都是在全力以赴，然后现在的样子，其是我能做到的最好的样子，就是再重来一次，我也不会做的比曾经过做过的那那个那那一年更好了
0: ，所以其实是因为。<笑>那咱不是没全力以赴吗？对对对，你全力以赴
1: ，<笑>我们可能没有全力<笑>咱。咱不是没有吗？咱不是躺
0: 平了吗？<笑>不,不,不，这个
2: 全力以赴不是说，就是也不是说，我这一年也都是百分之百的全力以赴呀、啊。我也躺平，我也会，就是，就是我会，我会给我自己，就是我会允许我自己有摸鱼或者是躺平的那个比例，就就我不会把自己拉的那么满。就就我觉得那样很累呀、啊，就是那样的想法，我觉得是累。我们也没你自
1: 己拉的很满呀，<笑>就是对呀、啊、对
2: 呀、啊，太放
0: 松了。所以我告诉你，但是这个。2023年的 flag 是什么？其中有一条读十本书我，我都没有读，所以我觉得这个羞耻感我是应该有一点的。<笑>但是也不见得说我一定要读
2: 十本书啊！你还在咱们的这个播客的督促下读了四本呢。<笑>
1: 对对对，<笑>啊，对，因为我的那个其实遗憾，可能还是来源于没有能通过我自己想做的一些事情去有效的实现自我价值的这个体
2: 现吧。嗯，这个我可以理解，就、嗯、就是只不过刚才说的那一点，我是觉得我们没有必要。就是说，一定一就是就是没有百分之百的话，就会觉得是遗憾。我觉得这个，嗯，就不要给自己有那么高的期望。但是你刚才说的这一点，我是可以理解的。可是这一点吧，可能我们一生都很难完完全全的达到。就是他每一年都有都有这个遗憾，都有这个相同的遗憾，是非常有可能发生的。
1: 就对，所以，所以我之所以称它为一个遗憾，就是因为我并没有对为为了这个目标付出我百分之百的努力。我就说的可能有一些眼高手低，或者就是想法很多，落到实践的这个行动力稍微差一些。就是反正没有，就总结来讲，确实就是没有我想象中我付出了百分百的努力。所以我认为现在这样。就是他会成为一个，嗯，可能称之为遗憾吧。但如果是在这过程中，我付出了百分之百的努力，那么我可能就不会遗憾了。所以是、嗯、是这个意思。嗯嗯，理、嗯、解了。就有的时候还是懒惰、惰性
2: ，所以我们其实都我觉得你在说
0: 我呢。<笑>所以我们其实都挺佛系的。<笑>哎，不对不对，我以前呀是一边懒惰。呃，一边焦虑，哎，我现在呢，虽然懒惰，但我不焦虑，这个还是有点不一样的。<笑>你已经达到了叫什么躺平的最高境界？呃，对，因为今年有一句话对我的影响很深，我们不都一直在说突破突破嘛，然后有一句话我也不知道从哪看的，他不都说要走出舒适圈，他说这个舒适圈也是我之前努力打拼过来的呀，我为什么要走出去呢？其实我也可以不走出去，啊，一下子说服了我。我觉得这话说的太有太对了
2: ，就我们可以无限的扩大我们的舒适圈的范围，我们不需要非要把自己逼着走出这个圈
0: 因为这句话，他一方面肯定了我的努力，啊，一方面，<笑>我我我这个
1: <笑>我这个圈不咋舒适，所以我想要去营造一个自己的舒适圈，然后。<笑>可能我这个圈就别人觉得是个舒适圈，但我自己舒服舒适不得自己说了算嘛，对吧？别人觉得舒适有啥用啊？嗯、我不觉得舒适，
2: 嗯
0: ，那也挺好。你每天都挑战自己，你都在突破自己，不是也挺棒的吗
2: ？他是在试图寻找一个自己的舒适圈，但是还没有完全的实现。嗯，那舒适圈其实
1: 跟。跟那个什么钱多钱少啊什么的，其实还不太一样。关键我觉得舒适圈，我认为舒适圈是做我想做的事情，并且能维持我的生机。这个就是我我认为的舒适圈
2: 。其实某种程度上，它就是一种自由。这个自由不是说物理上的自由，而是精神上的，就是我可以做自由的做我想做的事情，然后。我又能在这个世界上活下来，不至于说我，我我
1: 不一定非得要追求多么高品质，就是非得要住豪宅、开豪车，就是哪怕还是维持我现在的这个普通人的这样的就是生活水平，但是前提是我在做我喜欢的事情，维持我现在的这个水平，我觉得那就非常舒
0: 适。那我们聊了这么久呢？总结一句话就是： 2023不管是有收获也好，还是留有遗憾也好，总之它都结束了。那么我们收获的是年龄，失去的是时间。不管这一年是过得坎坷也好，顺利也罢，都已经化为句号。累也罢，苦也罢，只要平安健康就好。嗯，刚才晴晴讲到的， 2023的遗憾是。呃，有一些没有完成的事情，或者是他的理想没有达到吧。但是我也发现他在二零二三的这一年，其实有在向他的理想在逐步的靠近，是迈出了实质性的一步的。那么我们就来聊一聊二零二四的一些期待吧，看一下我们过往的脚步。可以把新的一年，的我们带向哪里呢？那我来先说一下我的。我二零二四年的一个主旋律的话，嗯，是要开始养生二要追求健康，三要追求美丽。哎呀，怎么都是一些外在的东西？都没有<到>没有智慧了
2: 。一定年龄之后
0: 都开始追求养生了，<笑>对对对，追求健康。嗯，对对对，我怎么突然发现一些没有内在的一些东西的追求呢？啊，不管了，这是我二零二四年的一个主旋律，嗯，先把这个 flag 立下说说。说明
2: 你的身体告诉你，你要你要保养自己。
0: <笑>啊，是的，是的，因为去年生病了好几场嘛，然后觉得干什么真的是还得有个好身体才能干，起都起不来了。什么都是白搭、啊，这是最深的一个感悟了。啊、哦，我还有一个关注的点就是，我每年这个时候我就会特别留意一些那个爱看书的小伙伴们晒出的新年书单。虽然我今年不一定会看，但是呢，这个看书单的这个动作一定要有，我得有这个想要去看的潜意识，我争取多看一看。那我每年都会看他们书单推荐的哪些个书。二零二四年我今年一定要读上十本书
2: 。那你刚才说的
0: ，那个
2: 就是追求养生、什么健康、美丽的那个，其实我也有我也有同感，就是可能大家养过之后都会有这样的一个。感觉吧，就是觉得健康越来越重要了，然后包括现在工作的一个强度吧，可能你要兼顾生活、家庭、工作啊什么之类的，就越发的觉得养生啊、健康啊，还有自己的这种能不能活得很美丽，这样的一种，就是你所你刚才所说的所谓的这些外在的东西，其实很重要。其其实其实它，我觉得不是外在了，这其实已经是我们身体里，就是你活在这个世界上必备的东西了。它是一个，嗯，必不可少的东西。所以，所以我其实也挺关注这这个一点的。我其实二零二三年的一个最大的 flag 的主题，其实就是健康，就是对我自己好，然后去养生什么之类的。我今年。跟琴琴学了很多那个艾灸的东西，然后有给我自己做，然后包括在饮食上的一些调整。嗯，我我觉得虽然这个肥没减下来，但是我觉得我的身体确实是就是在往好的方向去发展，就是它健康了。然后，嗯，我我自己的感觉是，这种健康其实是一个你要把它养成一种生活习惯，你要每天都去践行的。然后也发现，如果你想要活的，就是吃的健康，你可能就是要去承受一些不好吃的东西，因为现在的东西，食品里面有很多添加剂，就是那种甜味剂啊、添加剂啊，它会让你的口感变得非常好，但是它确实很不健康的。就可能我们要回回归一下大自然，去寻找食物本身的味道。去关注生活，有的时候我自己就是对我明年的一个期待，就是我希望我可以关注我自己本身内心的一些东西，嗯，不是去追求那些比较浮躁的什么名利，就是所以社会地位上的一些东西，可能更多的是想去关心自己，比如说你有没有按时吃饭，嗯。你的身体是不是健康？然后你有没有睡得很好？你的睡眠质量怎么样？包括有没你你自己的情绪，就是我自己的情绪，我是不是意识到了？我因为这件事情是开心还是难过还是怎样？就我觉得这些东西可能是我脚踏实地每一天要过的生活的这些东西。是我在明年，就是在二零二四年，特别希望要关注，并且希望去做到的，就是去迈出一些实质性的东西去做，就是可能这就是回归生活本身吧。我觉得这个和你说的那个所谓的养生，让自己变得更美丽，去追求自己的健康，这个是从本质上应该是相相同的。
0: 我谢谢你的解说以及拔高，瞬间觉得，嗯，我这个 flag 立的非常的好，全民都需要，好吧？然后我其实刚才在回顾二零二三的时候，我因为你有讲到，嗯，你现在更清楚的知道自己想要的是什么了嘛，我当时就想问，你想要的到底是什么？然后从你刚才的这段话中，我已经听到了答案，就是追求生活的。本质嘛，关注自身，关注自己吃的每一顿饭，关注自己睡的每一个好觉，关注身边的人，这个真的挺重要的
2: 。对，就我我甚至想说，关注自己每天早晨的那、这个、嗯、第一波便便，<笑>当然这么说第一，<能>
0: 第一个嗯嗯，是不是顺利的？对，
2: 第一个顺利的嗯嗯。就是，嗯，可能更多的是想要落地的做生活本身应该做的事情吧。可能我我我也不知道为什么，就是在二零二三年，我就在下半年突然就有这样一种意识，就是觉得有的时候我们去抓去拼命追求的某些东西，它是浮躁的，它它不是一个真实的抓在手里的。可以握一辈子的东西，但是我们脚踩的这片土地和我们生活的就是每一天的这个日子，其实是真实的抓在我们手里的。然后，所以我我想更多的去付诸行动，去实践生活的每一天。这个是我在二零二四年特别想要去。就就是就改变也不叫改变自己吧，就是继继续去做的一件事情。然后我们也希望能够通过我们的播客继续跟陪伴更多的女性继续去成长，这个也是我我我也依然想要做的一件事情
1: 。我的二零二四呢，其实没有特别多新的想要做的事情。主要还是延续我2023的一些，就2023做的一些事情，它并不是说做完就完了，它应该是一个持久的，会继续延续到我的 2024， 比如说，就是对心理学一些知识这方面的研究，去怎么样提升自己，包括我们前几期录的稳定情绪啊，嗯，就是反正跟情绪这些相关的吧，就是继续的去。嗯，提升自己的维度。<笑>第二就是，还是我刚刚说那个实现自我价值那个事情，还是要继续去做。嗯，虽然说它可以是它被称之为2023的遗憾，但是嗯，不完全是遗憾，因为我并不是说一点都没做，只是说脚步比较慢嘛。那2024就是继续去做。也不要给自己设一个线，我要达到一个什么目标，反正就是别停，继续做就行。然后还有一个事情是我目前就是比较想做的，跟 KK 那个差不多，他是说保健啊、养生啊什么的。这个其实嗯也是我一直在做的事情，但是我就是想说一个跟这相关的，就是运动，我想要。在2024年展开有规律的、定期的，嗯，运动，提升自己的这个身体素质吧
0: 。啊，这一下，嗯，也可以采纳在我的2024的计划里面。我正想说，我光说养生健康，但是我没有一个可实行的一个计划，那一项规律的、坚持下去的运动，嗯。有助于我这个养生跟健康的目标的，也不是说达成吧，靠近这个目标。
2: 晴晴刚才的这个目标，其实就是 K K 在上一趴总结的，就是他他在二零二三年向着自己的那个终极目标，在就是迈出了实质性的这这些步，然后再逐渐的缩小这个这个 gap。然后今年他会持续的朝着他的这个目标继续努力，然后继续缩小他他们之间的这个 gap。嗯，然后你们刚才说的那个运动，我也特别赞同，而且我特别特别推荐大家去游泳，就是一个不伤害身体，什么膝关节就比跑步、健身什么的都温和的有氧运动，而且非常快乐。反正，在二零二三。年我学会游泳之后，我在游泳当中感受到了非常大的快乐。所以，对于那些比如说膝盖或者是脚踝不是特别好的人，或者是他不擅长做这种器械以及这种这种这种比较重荷的这种什么跑步啊之类的、什么羽毛球之类的运动的，非常强烈的建议去大家去试一下游泳，童叟无欺。
1: 但是，但是我觉得游泳不太适合那种，就是寒性体质。其
2: 实我觉得还好，嗯、因为我就是有点偏寒性体质，但是我每次游的非常快乐
1: 。啊，快乐不见得是游泳带来的，有可能是运动，任何一项运动可能都会促使你产生那个什么内啡肽啊、多巴<安>胺之类的。但是。呃，我比较推荐的呵呵是，就是传统的一些，比如说像八段锦啊，嗯，站桩啊，太极拳啊之类的。好像听上去好像这些运动是老年人的运动，但是这些运动是非常适合，嗯，尤其像我这种就是刚开始运动，他他因为他比较舒缓，他的这个。它属于是入门级别的，就是不会对你造成一些身体上的负担。然后当你这些已经游刃有余之后，你可以再加一些强度。但是他是说你长期不运动，然后你现在想要开始运动了，那这个作为入门其实是非常合适
0: 的
2: 。我其实也同意你推荐的，比如八段锦这类的。因为我现在其实每天都在打八段锦，就是我是觉得它是一个挺好，而且它不会占用你很长的时间嘛。就比如说你上班或者干嘛的时候，你累了，你就哪怕抽出个十几分钟的时间打一套八段锦，你的整个的身体的经络的感觉都是活的，然后可以加一些基础的一些那种健身操。就是你去搜一些直播，他们大概在晚上的时候会有人带着你去跳一些健身操，然后这些健身操都是比较简单的动作，就是你可以选择只练，就是慢慢的去加加深你的这个强度嘛。这个健身操我之前觉得也蛮好的，然后再就是就是一些其他的运动，可以加一些，比如说一周一到两次，然后。其他的时间你可以去做，呃，类似于八段锦，或者是这种什么健身操，就在家里面就可以随时动起来的一些运动。比我觉得其实比什么我一一说我要运动，我可能就去健身房办张卡这种要能可操性要对强一些
1: 。这举铁它不适合所有人，尤其不适合那个刚开始运动你就不是不太适合上那么大强度，因为。年轻人咱就不说了，像咱们这个中年人，确实，你的心肺他他适应不了，一上来就这么大强度那种运动，反而会给身体造成一定的伤害。所以就是要循序渐进，这个还是很重要的。作为一个呃总结性的健身加呃养生，我我有两个比较推荐的，尤其是推荐给女孩子吧。艾灸加中医的这些，嗯，调理气血的这个，比如说八段锦吧，他就说八段锦，因为他动作也比较少，时间比较短，比较好学。就是艾灸加八段锦，加泡脚，绝绝子，真的。但是你你要你要那个坚持一段时间，就非常能看见效果。你不要一两次就就停，那个是没有用的。最起码，咱说一个月吧。如果你能坚持一个月，你一定能看到效果
2: 。非常推崇的这三项加起来，我现在就是每天八段锦，加跳一个操，然后泡脚，然后可能有的时候还会加一些拉伸的动作，基本上就是这个。这几个感觉还是很不错的
0: 。二零二四年我也要尝试这一套组合拳，我也想看看效果。我而且我也特别推荐你去试一下艾
2: 灸，就是二零二三年不是跟琴琴学了几个穴位，然后我试了，真的蛮好的。然后有一段时间我的肩周就是肩周炎发了，然后。就是之前我会去那个我们社区医院那儿去针灸啊，然后什么理疗，啊，他给我按摩。然后他他那一次按摩完了之后，他可能有缓解，但是因为你白天又上班，对着电脑啊什么之类的，他就晚上他就又会疼。那我也不能就是可能不能每天都去嘛。然后后来我就想到了那个艾灸。我就找了，就查了一些，就是肩肩颈的一些穴位，然后当时就是艾灸了，可能也就是一到两天，因为我那个没有，嗯，没有特别严重，就是达到那种需要去医院的那种程度。但是我的那个胳膊其实当时已经有一点抬起来的时候会疼了，就没有达到抬不起来，但是抬起来会非常疼的那个状态。我就是。艾灸了一天还是两天，然后他就好了，就就好长时间没有再犯过。我觉得还是真的挺有用的，现身说法给大家推荐一下，尤其是 KK
0: 。是的呢，我现在肩颈啊也不好，腰也不好，简直就是现在不都说脆皮大学生吗？我现在也很脆皮
1: 。你这个年纪也该脆了。<笑><笑>就人家大学生是不该催的时候催了，咱们这个中年也也该催一下所以还是呃保健啊、养生啊，这个做起来
0: 。那也<笑>就是说我催的正当时呗，在接近节目的尾声呢，我还有一个请求，那就是我能爱读书的小伙伴小兔，可不可以推荐一下那个书单呢 ？2024 年我是一定要读书的。然后呢，也想让听众们一起来看一看有没有合适自己的书单，然后去读一读。呃，其实比推荐书单更重要的是推荐能如何能让你
2: 实践你这个 flag 的方法。就是如果你一年的计划是要读十本书的话，你可以给自己设定一个目标，就是我一个月读两本。就是如果你一个月读一本的话，你会觉得啊，我的时间很富裕，什么什么之类的。就我觉得你给自己一个计划，就是一个月读两本书，然后这两本书其实你不需要局限题材，也不需要局限于厚度。然后比如说你读一本书累了，就比如说你读了一本厚的书，那我第二本书就可以读一本薄的，比如说诗歌或者是什么那种很快就能看完的，哪怕是那种漫画也可以，什么半小时漫画，什么历史的那个。你就哪怕读一本那个书也可以，就是要让自己每个月就读两本书，然后这个这个书的选择是有厚有薄，有轻松的，然后有可能有一些沉重的，这样你读起来就会好一些。然后再一个就是固定一个时间去读，比如说你固定在就是看你自己平时的作息是早晨、中午还是晚上会有时间。你就给自己，比如说你有十分钟，你就读十分钟书；如果你有半个小时，你就读半个小时。反正你就每天固定在一个时间段读书，就是在那个时间段就是读。比如说，如果你有孩子，你可以带着他一起就，就比如说我们规定一个，这个是咱们的读书时间，然后你读你的，我读我的，这样也可以培养他的一个，嗯，一个一个阅读习惯吧。我觉得你其实可以在这个。就是根据自己的作息去选择一些合适的时间段，然后和书来读。对于我自己来说的话，因为我，嗯，就是我你，因为我今年其实也给自己设定了一个 flag， 然后为了这个 flag， 我就是加入了一个。一个群吧，就是我们读书的那个群。然后那个群的目标当时设定的就是每个人每个月至少要读两本书。然后但是群里面就是，嗯，很多人他在中间的时候他会发自己的读书进度嘛。然后你就会发现大然有的时候还挺卷的，就是总有那么一些一两个人吧，他的阅读量是非常大的。然后你就会督促自己也也要多读一些书。但大部分人其实每个月。读至少两本是可，就是两本书是可以做到的。然后我今年我大概查了一下，我是读了五十多本书，然后这五十多本书里面大概有二十七本吧，就是一半一半多，我认为是可以五星推荐好评的。然后，嗯，在咱们这期节目后面，我可以给大家整理出一个书单给大家参考。然后节目里呢，我可能就提一些我觉得还值得给大家推荐的一些书，大家可以嗯、呃、选择性的去看。嗯、呃，先说历史类的吧，因为我今年其实也在呃下半年读了一些历史类的书，然后历史类的我今年主要是在研究明朝。所以那个《明朝那些事儿》一共是，呃，一共是七本书，这七本书我觉得是很值得大家去读的。然后读完《明朝那些事儿》，可以再去读一下《万历十五年》呃，嗯，就是去纵向的去看，就是明朝不同的人的写的这个东西，嗯、呃，然后跟。历史相关的，还读了一些诗词类的，嗯，比如说《大宋山河可骑驴》，还有蒙曼写的、呃《蒙曼女性诗词课》，有两本，一本是折复，一本是邦元，这个都是比较比较，我觉得是比较推荐的，喜欢诗词的小伙伴可以去看看，然后。历哦，历史刚才还有一本是中国历代政治得失，也蛮好看的。然后关于小说类的，就是比较推荐的是马伯庸的，因为马伯庸今年写的书我觉得都还不错。一本是《长安的荔枝》，还有一本是《太白金星有点烦》。这两本书其实都很薄，然后都是那种。嗯，写小人物的那种心酸的特别有意思。我其实挺推荐 K K， 如果你读那些厚重的书觉得比较烦的话，可以去尝试读一下马伯庸的书，就是《长安的荔枝》和《太白金星》有点烦这两本书，我推荐你可以去看看，特别有意思。然后比较经典的名著像，呃，《面纱》。就是如果谈恋爱、谈恋爱的、的谈恋爱的人可以去看看这本书，叫《面纱》，呃，是毛姆的。然后还有一个是马尔克斯的《梦中的欢快葬礼》和《十二个异乡故事》，也还可以。然后还有一个是，嗯，《霍乱时期的爱情》吧，也是马尔克斯的。然后毛姆还有一本是《刀锋》，我觉得也很不错。嗯，然后，呃，博尔豪斯的《小径分叉的花园》，我觉得这本书也特别，就是特别薄的一本书，但是特别神奇，就是它涵盖的知识面特别的广，然后脑洞特别的大，就是非常非常有意思的一本书。然后小说还有就是我们之前播客里面播的这个《那不勒斯四部曲》也推荐大家去看一下。然后呢，我其实今年还读了很多关于内心探索的书吧，啊、呃，一本是《悉达多》，还有《沉浮实验》，呃，像，呃，还有一本，还有一本推荐，等我啊。我找一下那个名字，《哲学家一样生活》，
0: 希
2: 望像哲学家一样生活。我觉得这几本就是去向内找自己内心的话，都是可以去看的，就是嗯，还挺推荐的。然后小说还有一本《1984， 也是一个反乌托邦的小说。这本小说写的时间比较早，但是现在看来还是特别有讽刺意义，然后会让你觉得。读完以后，身上冒一身冷汗的那种，特别吓人的那种感觉，那种吓人是精神层面的吓人。嗯，这这本书不好多说，大家可以有感兴趣的话可以去看一下。然后，嗯，还有一本书是推荐给跟小朋友一起看的，就是《逛动物园是件正经事》。呃，这本书。它其实是教我们怎么去逛动物园。我们可能很多人不能理解，逛动物园为什么还要被教？但其实我们很多时候去动物园看动物都是走马观花，其实看不出什么东西。这本书是教你怎么样去看，比如说看动物园的丰容好不好，动物园是不是能够，动物是不是能够展示出它自然的行为等等。嗯，包括他总结了全中国以及亚洲吧比较好的一些动物园，所以我觉得有小朋友的话，可以跟小朋友一起看一下这本书。这个书里面有很多的插图是那个各种动物的，就看完这本书之后再去领小朋友逛动物园，我觉得会非常不一样。这本书也是特别推荐给大家的。然后呢，还有两本书我觉得特别有意思。嗯，这这两本书都是，呃，所谓的底层人写的。一本是赶时间的人，是一个外卖员写的诗写的诗集，啊、嗯，还有一本书叫做《我在北京送快递》，是讲这个快递员他在讲自己所有，他一共换了十九个工作，他讲了他十九个工作的经历。然后这两本书特别的，可以放在一起读，就是。这两个人的出身是不一样的，但是他有非常不同的，就是给人的感受，就是他们都对文字、文学有着非常执着的这种精神追求，这也是他们支撑他们在苦难下，去还，就是还在寻找自己内内心的那一份，呃，所谓的自由或者精神世界的一个支柱吧。然后我在北京送快递这本书，我推荐秦晋去读一下。就这本书前半部分会让你觉得，哎，这不就是讲一个人在讲他自己工作的一个自传嘛？去讲这个基层的工作多么的辛苦。但是当你看到后半部分的时候，你就震撼了，就是他在讲述的完全是他的精神世界。而且这个人虽然他只有中专的学历，但是他的他一直没有放弃去阅读，然后去写作。然后他的他的出身其实我觉得还家庭还可以，然后他追求的这个东西的那个精神世界，我觉得就是我们其实跟我们很多人一样，就是我们这些普通的打工人追求的东西都是一样的，所以看到那个东西特别的受震撼吧，我自己是这样一种感觉。然后这本书也挺有意思的，在豆瓣还是。在各大的平台做年度总结的时候，都在二零二三年被评为了年度图书。我觉得可能是因为这本书后半部分的那个精神层面的东西打动了很多人，所以这本书我强烈推荐，请进去读一下。基本上，啊、大的<呢>，基本上特别五星的书，就是我刚才提到的这些，我今年读的书单里面的这些书吧。基本上囊括了，可能会有一些疏漏的地方，到时候我会整理一个，呃，我推荐的这个五星级的版本，然后到时候大家可以自己去搜，然后去看你们感觉感兴趣的吧，或者是我到时候可能会把所有的书单列一下，然后大家可以自己去选择性的读
0: 。好的，太棒了。我也从你刚才说的这些个书中，我也 pick 了好几个，我也做了小笔记。新的一年可以去读一读。那么聊了这么多了，让我们来收个尾吧。2 0 2 3年的某些遗憾，就让它埋藏在今年的大雪里吧，飘散在冬日凛冽的寒风里。让我们怀揣2023的收获与美满，踏过时间。去遇见二零二四更加充盈的自己，然后呢，也欢迎更多的小伙伴们和我们分享你二零二三的故事，以及二零二四年的2024年 fly。二零二四年 nine to five 会一直继续持续的
2: 陪伴大家，我们一起做更好的自己。Oh
0: 、yeah.